0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Mesa Quadrada, um podcast criado por estudantes de psicologia da Faculdade de Una, aqui de Belo Horizonte, para discutir questões ligadas ao excesso do uso de álcool em jovens adultos. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre a relação entre transtornos psíquicos e o alcoolismo. E para isso, eu estou aqui com as minhas colegas Jennifer. Oi, pessoal, eu sou a Jennifer Xisto e estamos aqui
1: novamente para discutir sobre esse assunto com vocês.
0: E Bia. Oi, pessoal,
2: aqui é a Bia Beatriz e
0: estamos aí mais uma vez. Vamos lá. Bom, eu sou a Raíssa, também estudante de psicologia aqui na UNA. E para começar esse debate tão importante, a gente gostaria de introduzir alguns dados sobre essa problemática. Entre 30% e 50% das pessoas alcoólicas possuem depressão. 56% dos indivíduos com transtorno bipolar usavam abusivamente de substâncias. A ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas de acordo com a OMS, sendo que o Brasil com é o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população tem esse diagnóstico. O estudo americano da década de 80... Mostrou que 32% das pessoas com transtorno de humor tinham problemas com abuso de álcool ou alguma outra substância.
1: Os bem assustadores, né, a gente parar para pensar, realmente é um assunto que a gente precisa sobre que o álcool ele pode ser um grande é, potencia potencializador, né, desses transtornos mentais. Então é bem a gente fazer essa análise
2: mesmo. Só queria comentar mesmo que é muito interessante aí como é que a gente tem dados altos e como fica cada vez mais aparente quando a gente toca nesse assunto que o álcool ele acaba virando ali um, um, um escape para as pessoas é, na relação com
0: a vida real. Eu achei realmente os dados assim muito grandes. E o Brasil, estando aí no top né, desse ranking, é realmente bem preocupante nessa né, relação. Mas como será que se dá esse, esse contexto, né, essa relação tão forte entre o consumo de álcool e os transtornos psicológicos? Como será que isso acontece e como que a gente que está sendo, vamos ser futuros profissionais de psicologia, como que a gente pode entender melhor sobre essa questão? Bom, para entender isso, a gente vai separar aqui os três transtornos principais aqui no Brasil, a depressão, a ansiedade e os transtornos pós-traumáticos, que são os que têm mais relação com esse consumo abusivo, para a gente entender melhor essa situação. E, bom, para introduzir, falando um pouco sobre a questão da depressão, a gente traz um estudo, de um relato de caso que foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria em 2006, onde a gente tem um relato de um homem que ele conta um pouco sobre essa relação dele com o alcoolismo e a depressão. E o relato dele é o seguinte, abre aspas. Além dos sintomas depressivos, o paciente demonstrava ansiedade por não conseguir resolver questões como problemas financeiros. Ele atribuía as recaídas aos sintomas depressivos, afirmava que bebia para que a depressão melhorasse e aproveitava, e, aspas, aproveitava o efeito do álcool, como refúgio da depressão. Nesses momentos, tinha vontade de morrer, ele dizia. Aspas, eu me mataria se tivesse oportunidade. Eu acho que o relato desse, dessa pessoa é muito importante para entender, por exemplo, as relações entre o alcoolismo, a depressão, o que pode levar ao suicídio. né? A gente entende que esse quadro depressivo ele começa e a partir daí a pessoa há uma mudança mesmo de comportamento e um desses comportamentos que pode se tornar cada vez piores é realmente o consumo de álcool que vem principalmente como um remédio, né, entre aspas, muitas aspas, porque não é um remédio, da pessoa fugir de todos esses sintomas depressivos. Então, um dos sintomas da depressão, por exemplo, é a ruminação, que são esses pensamentos que não param, repetitivos, a pessoa está sempre ali naquele mesmo padrão de pensamento, pensando sobre, provavelmente, situações ruins, traumas, problemas. Essa pessoa, por exemplo, do exemplo do artigo do estudo, ela tem essa questão dos problemas financeiros, né? E aí o álcool entra nesse cenário como uma forma de tentar parar esses pensamentos. A gente sabe que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então, quando a pessoa está sobre esse efeito... É, consequentemente, ela se, se desprende desses pensamentos por algumas horas, alguns momentos, e num quadro de depressão até mesmo a ressaca, a própria abstinência, é vista, pode ser vista como uma fuga, porque no momento em que o seu corpo está ali, nesse momento de passar mal, de estar tá se sentindo mal, às vezes os pensamentos, né, todo esse sofrimento mental... Ele de alguma forma é colocado em segundo plano. Então, a questão da depressão e do alcoolismo, ela é algo assim, muito a se tentar entender, né, para a gente poder tratar da melhor forma com essas pessoas. Mas tem uma questão, né, o que será que vem primeiro, o alcoolismo ou a depressão? Né? A gente entende que, em geral, a depressão, ela vem primeiro. E o que, que acontece, né, o, qual, qual seria então a relação do álcool, o impacto do álcool no, no cérebro de pessoas depressivas.
1: É... Raíssa, tem até um, é, um estudo, né, que é até bem curioso, é bem legal de mencionar isso, que foi dito que o consumo de álcool prolongado, ele diminui a produção de serotonina no cérebro, que é aquele neurotransmissor ligado ao bem-estar, o que leva ao estado de moda então, assim, é, é portanto, uma, uma nova ingestão com a situação emocional. Ou seja, o álcool ele potencializa a depressão, justamente porque ele faz essa, essa queima dos neurotransmissores do, do bem-estar. Então, é um grande potencial, potencializador da, da depressão. E, com isso, a gente também pode associar a alta taxa de suicídio que a gente tem ligadas aos transtornos mentais, juntamente com o alcoolismo. Foi feito um estudo pela USP, que é a Faculdade de Medicina de São Paulo, divulgado este ano em um jornal científico, que reforçou a ligação entre o consumo e o suicídio. Foram 1.700 casos na cidade de São Paulo, entre 2011 e 2015, a partir de exames toxicológicos, em mais de, em mais de 30% das vítimas, apresentavam 200 concentrações de teor alcoólico no sangue, ou seja, um número altíssimo, mais de 30% das pessoas. Entre os homens, essa porcentagem chegou a 34,7%. A maior parte dos analisados é, era correspondente a jovens adultos, entre 25 e 44 anos. E dentro dessa faixa etária, mais de 61% álcool no sangue, ou seja, está diretamente ligado o alcoolismo, com a depressão e, posteriormente, o suicídio. São números que a gente precisa ficar bem atentos porque isso é muito preocupante.
0: E é bem fácil de imaginar por que, que existe essa relação, né, Jennifer? O álcool ele tem essa característica de trazer, entre aspas, uma coragem para as pessoas. Então, aquela pessoa que está nesse processo depressivo, ansioso traumático de estar tá procurando, procurando motivos, né, assim coragem para poder executar um, um, uma tentativa de suicídio. Às vezes é num desses episódios de, de consumir bastante álcool que ela encontra essa coragem, né, e vai até o fim. Isso quando ela não consome exacerbadamente o álcool com os remédios, né, que às vezes ela está passando já por um processo de tomar algum medicamento, ela consome o álcool junto com o medicamento para poder é, se suicidar e passar por esse processo. Então, é muito importante, inclusive, nesses tratamentos que a gente frise né, a ausência desse consumo de, de álcool, que pode ser extremamente fatal para essas pessoas. E, exatamente. Bom, a... Exato. E, bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. A Bia vai trazer para a gente algumas questões interessantes sobre isso. E vamos lá. Sim, Rai.
2: É, acho muito importante a gente discutir um pouco sobre ansiedade. Porque, como você já mesmo disse, né? Nesses episódios, por exemplo, de suicídio. A gente vai ter aí vários indivíduos que têm... É, usam um álcool como uma forma de, de tomar coragem. Né? E aí a gente tem que parar para observar o quanto que é, essa coragem que o álcool dá é um motor ali, é né? algo que está, é, de certa forma, contribuindo para que, que algumas pessoas consumam mais álcool para ter é, coragem de, muitas vezes, em em rodas sociais, tendo contato com os colegas, na necessidade de, de consumir álcool para se sentir solto, para conseguir dialogar, principalmente algo que a gente vê é muito comum assim, entre, entre jovens que estão passando por essa fase de é, saída do ensino médio, entrada na, na faculdade, a gente vê que é uma forma que eles encontram de desempenhar, de alguma forma, uma função social ali no meio deles, né? É... Às vezes, pessoas que vão usar o álcool porque tiveram um dia muito cheio de trabalho e chegaram em casa ansiosas e preocupadas com o trabalho, vão ali, vão consumir o álcool. E muitas vezes, né, nesse consumo, para diminuir um pouco a ansiedade, essa pessoa vai ter uma necessidade diária de consumir o álcool. E aí, muitas vezes, essa toda esse, esse, essa circunstância vai acabar cooperando para que a pessoa desenvolva o alcoolismo. Né? A gente também
1: tem o transtorno de estresse pós-traumático. É, o que, que é isso? É um distúrbio que ele é caracterizado pela idade em se recuperar, vivenciar ou testemunhar é, um alimento assustador. A, a condição ela pode durar meses, ou anos, ou até durante toda a vida. Isso ele é com gaios que podem trazer de volta memórias e traumas acompanhados por intensas reações emocionais e físicas. Entre os, os sintomas, pode ocorrer pesadelos ou lembranças repet, repetidas, que são os famosos é, flashbacks, e a fuga de situações que lembram o um trauma, reações exageradas, estímulos, ansiedade e humor deprimido. E foi feito um estudo sobre isso com pacientes atendidos na rede básica de saúde, é, o SUS, constatou que 100% dos alcoolistas tinham aumentado algum evento traumático. Um número de 13,3% eram portadores de depressão grave e 83,3% portadores do, do transtorno de estresse pós-traumático. Porém, trata-se de um estudo com número reduzido de indivíduos é, e a maioria sendo composto por... Mesmo sendo um estudo com, com poucos é, indivíduos, a gente pode ficar muito atento sobre esse número, que é 100% dos alcoolistas tinham experimentado algum evento traumático. É, investigando 72 sujeitos com a dependência do álcool, ou dependência da cocaína também, encontraram uma correlação positiva entre a frequência da ingestão do álcool e a frequência dos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, o que, que esse mostrou para a gente é, que praticamente, assim, foi um estudo, com... mas se a gente pegar em grande escala, a gente vai ter uma porcentagem muito alta que os alcoolistas passaram por algum evento traumático ou de estresse que, que consequentemente, levou a, a essa condição e ao alcoolismo. Realmente é bem assustador e a gente precisa ficar bem atento a isso deveria existir é, alguma coisa, acho que tem que ser um olhar atento para essa relação dos tranos, porque a gente está vendo que é muito, próximo a, a, é muito próximo das pessoas que têm o transtorno, então assim, ele é como se fosse uma porta ida mesmo,
0: para tudo, é bem preocupante. Eu acredito que quando a gente fala de, de, de drogas e substâncias em geral aqui no Brasil, infelizmente, no episódio da cultura a gente discutiu isso, né? Que é, é muito permissivo é, esse consumo aqui, e a gente vê os resultados, eu acho que esse episódio a gente conseguiu entender porque é tão necessário né, que a gente que o Estado brasileiro e que a gente revise toda essa permissividade, né? A gente proíbe demais e simplesmente encerra o consumo de certas drogas, como, por exemplo, a maconha, a cocaína, há todo um tabu sobre isso também, mas com outras a gente não tem todas essas preocupações, mas os números aqui que a gente trouxe cada vez mais estão mostrando que a gente precisa ter essa preocupação também com o álcool, porque ele é uma droga social, mas ele tem os seus efeitos negativos, sim. Então, bom... É, esse foi o episódio de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado. Agora a gente deixa aqui para o final algumas referências, é, deixando bem claro todos os artigos que a gente comentou durante esse episódio estarão nas descrições do podcast, para quem quiser aprofundar mais. E outras referências também, que a gente achou bacana. E, bom, alguém tem algum filme, algum livro que queria indicar aqui para a gente poder fechar com chave de ouro?
1: Mas... Raíssa, eu queria frisar sobre isso que você falou, do, desse olhar atento da bebida como uma porta de saída. Às é, vezes a gente está se sentindo muito mal, a gente sempre busca refúgio na, na bebida, e a gente nunca sabe até que ponto a gente está mal e aguenta isso. Então, esse olhar crítico em cima disso e não considerar o álcool como uma porta de saída, seja para o que você está sentindo, é, é bom a gente olhar bem atento. Bom, e de referência tem o Flock, é um filme que é, ele é de humor, só que ele retrata um pseudo-super-herói que ele acredita que são, e ele é alcoolista, eu acho que vale bastante a pena assistir, ele é bem divertido, mas ele retrata esse lado, que, que, que é um drama também, é bem interessante.
0: Sim, eu já assisti esse filme e super recomendo ele também. A história do Hancock é muito emocionante, é muito bom. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês duas. Agradeço a presença de quem escutou aqui até o final. É, no nosso próximo episódio, a gente vai fechar com chave de ouro, abordando um pouco sobre os aspectos cognitivos do uso de álcool e as formas de tratamento, as instituições e todos os avanços da psicologia nesse sentido. Muito obrigada a todos, beijinho, tchau tchau. Valeu pessoal, beijo. obrigada Até a gente, próxima. beijo.